0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天蔡老师给大家聊的话题是糙米的营养和风险。曾几何时，我们都把吃上精米白面作为生活富足的标志。不过呢，当温饱不再是问题的时候，我们又追求起糙米来，这种轮回正反映了我们人类对于健康的关注。在不同的经济状况下，我们关注健康的着眼点是不同的。糙米是水稻去除谷壳之后的产物，糙米的表面还有一层皮，含有很多的膳食纤维，所以很影响口感。把这层纤维去掉。就得到了精米，去除的这层东西一般占到糙米总重的百分之七左右，被称为米糠。米糠虽然不好吃，不过其中含有我们现代人的饮食中很缺乏的膳食纤维，还有相当多的维生素以及矿物质，以及丰富的抗氧化剂。此外，还有含量不低的油。这些油呢，主要是不饱和脂肪，与动物油相比，算是健康的油。科学数据显示，如果用不饱和脂肪代替饱和脂肪，比如说来自动物的油，那么对于心血管健康有相当的好处。于是乎呢，不去除米糠的糙米，也就比好吃的精米更加的健康。而那些不好吃的米糠，传统上作为动物的饲料，也就野鸡变凤凰，成了开发保健食品的宝贝。在日本，用米糠制成的功能食品品种繁多。除了直接把米糠加入到食物中制成功能食品，还有直接提取出其中的有效成分作为保健品，通常叫做。米康提取物。目前呢，这类产品在中国也逐渐的兴升起来。应该说，这些产品宣称所含有的成分可能是真实存在的，那些成分对于我们健康往往还真有那么一点好处。不过，在学术界，对于此类产品却一直有不同的声音。最大的问题就是。其中所含有的无机砷。水稻是一种比较特殊的农作物，它会富集水中的砷。砷是天然水中无法避免的存在，不同的水质只在于其中的含量高低。由于水稻特别的生长特征，大米也就成了以水稻为主食的人们摄入砷的一大来源。孟加拉国曾经发生过几万人砷中毒的事件。砷是一种对于我们人体有害无益的半金属元素，尤其是无机砷，被当作是第一类致癌物。意思是对我们人体的致癌性证据确凿。所以，对于人体而言，它没有安全上限，而是越低越好。只是由于身在地球上的广泛存在，我们不可能真正的避免。世界卫生组织制定的安全标准是每天每公斤体重不超过两微克，这就相当于一个六十公斤的人每天的摄入量不超过零点一二毫克。水稻中的无机砷有多少呢？学术文献中测量出的数值跟水稻产地和种植方式有关。相对而言，中国大米中的含量也还不算高。或许因为大米是中国人的主食，中国制定了大米中无机砷的含量标准，每公斤不超过零点一五毫克。应该说，考虑到我们一天吃大米的量很难超过八百克。这个标准还是比较合理的，在大米食用量不大的欧美地区就没有对此作出规定。有许多学术文献报道过糙米、精米和米糠中的砷，尤其是无机砷的含量。有意思的是，砷在大米中富集于米糠之中。一般而言，精米中砷含量最低。糙米中比较高，而米糠中的含量能够超过精米中的十倍。而米糠提取物在提取有效成分的同时，也把砷提取了出来。二零零八年的《环境科学与技术》上发表了一篇文章，检测了五种美国和日本市场上的米糠提取物中的无机砷的含量。结果是每公斤含有零点六一到一点九毫克。米康提取物是米康保健品中最具有号召力的产品。那项研究的作者评论说：“一般商家推荐我们消费者每天食用二十克左右，也就是说，从中摄取的无机砷的总量在零点零一二到零点零三八毫克之间。”虽然这个含量没有超过世界卫生组织制定的安全线，但是考虑到我们可能还不得不从其他的渠道摄入砷，这个量呢已经足以引起我们的重视。比如说，美国和欧洲规定呢，饮用水中的砷的含量不得超过每升零点零一毫克。按照一个人每天喝一升水来计算。那些米糠提取物中所含有的砷，已经超过了我们来自于水的最大量，而水呢，是我们不能不喝的。对于我们中国人来说，无法不吃米饭，所以大米中所含有的那些砷，也就是不可避免的。好在，除非是在高深地区的大米。其中的砷还不至于带来明显的危害。考虑到糙米中的砷含量比精米也高的不是很多，而糙米中的维生素、矿物质、抗氧化剂等成分对于健康有积极的作用。到底是吃糙米还是吃精米呢？取决于我们个人在利益和风险之间如何权衡。作为米糠制品的米糠油。可以把砷浓度控制到最低，也还是一种不错的食用油。不过，米糠本身或者更加高档的米糠提取物，砷带来的风险可能就超过了那些产品中所说的保健功能了。好了，朋友们，今天的节目就到这里，谢谢您的收听。我们明天再会。